0: ¿Qué tal amigos seguidores de las Artes marciales Mixtas? Soy Carlos Contreras de Gaspi y los saludo ya en este episodio número 12 de Peleando. Hashtag siempre eh, peleando. Obviamente vamos a platicar del tema de UFC 260, la disputa del cinturón del peso completo, eh, tal vez con el campeón más imponente eh, que hemos vivido en la historia del peso completo y me refiero a las dimensiones, en la forma de terminar las peleas, etcétera, etcétera. Vamos a entrar eh, de lleno con eso. También tenemos algunas entrevistas eh, de lo que viene para Combate Global. Para los que me siguen en el grupo de colaboradores, no les sorprendió el cambio de nombre. Yo les he explicado un poquito ya semanas antes de, de por qué se estaba dando y cómo se estaba eh, dando. Tenemos también eh, por ahí, eh, una entrevista con José Luis Verdugo que va a estar eh, unificando el cinturón de WC el próximo eh, 30 de abril, así es que mucha información, nada más antes de arrancar con el podcast, le recordamos como siempre eh, esta iniciativa, este, este, eh, este contenido tiene el apoyo o cuenta con el apoyo de eh, Rocktep, que nos está ayudando a hacer la mercancía de peleando, ahí lo ven, ¿no? Aquí está la marca de Rockte aquí está la marca eh, de Peleando eh, y la pueden comprar con el 20% de descuento, tanto las gorras como las playeras, como los hoodies y muy pronto varios productos más. Eh, si se la están pensando, apúrense porque ya están acabando y la verdad es que no sé cuándo vayamos a sacar la, la, la siguiente producción. Queremos variar, hacer unas, algunas variaciones en, en los productos, dependiendo de lo que nos han dicho, que si les gustan, qué tallas nos pidieron, algunas que no eh, teníamos disponibles. Bueno, va vale a haber una segunda producción, pero no sabemos para cuándo todavía. Entonces apúrense, ya lo saben, 20% de descuento usando el código ROC MMA. Bueno, eh, ¿qué pasó el, el fin de semana? ¿Qué pasó el, el sábado? Una cartelera con, con peleas importantes, una cartelera con peleas que iban a mover muchas cosas. Obviamente como casi siempre son los pay-per-views eh, de cara a, a la disputa del cinturón primero con, con Francis Ngannou eh, derrotando, derrotando a Steve Miochich y lo que viene en el futuro... Lo de Vicente Luque, ¿dónde se posiciona ahora en el peso Welter? ¿Qué hacer con él? Para mí la pelea para hacer es Colby Covington, pero obviamente Colby quiere más. Él, Vicente, eh, ha pedido mucho a Nate Díaz, eh, pero Nate siempre es un misterio, ¿no? ¿Qué, qué quiere y cuándo quiere, sobre todo eh, Nate Díaz, pelear? Eh, ¿Qué más? Eh, Sean O'Malley, ¿no? Eh, consolidado, recuperado de la, de, la, de la dura derrota que tuvo con con Marlon Chitovera, eh, que sin duda fue una derrota dolorosa, aunque él sabe con este cuento de que él en su cabeza no perdió, sí perdió, perdió feo. Eh, fue una lesión, pero como sea fue una lesión que la provocó el propio combate, no se le atoró el pie en la reja, eh, no se resbaló o algo por, las, por, por el estilo. Fue eh, efecto de la acción, de, de, del choque a la hora de defender las, eh, las, las patadas de parte de Chitovera. Eh, y ahora se ve muy bien. De hecho, eh, pues espectacular. Yo no recuerdo un, una, un, un desempeño tan, eh, tan versátil, al menos reciente, eh, del striking en las 135 libras. Sí mucho poder, sí solidez, como lo de Peter Jan. ¿no? Eh, Cory Sennheyan, que también nos ha, ha demostrado cosas muy buenas y por eso está ahí en la parte de arriba eh, del ranking. Pero lo de Sean O'Malley, ahorita lo vamos a platicar más a fondo, fue espectacular. Eh, eh, sorpresas, ¿no? Lo damos a Alonso Menifield. Eh, sometiendo ¿no? eh, Omar Morales, el venezolano que se ve muy bien otra vez eh, en, su, en su pelea de pie eh, con un Shea que es un peleador muy duro que a la mera hora pudo pelear, tanto él como eh, Molarky, que también ganó en el, en, el, en el primer round, los dos con esta polémica de lo que había sucedido la semana anterior cuando se cae, la que iba a ser la segunda pelea de campeonato en este eh, evento de UFC 160 con eh, Alexander Volkanovski en contra de, eh, de, de Brian Ortega por las 145 libras que de momento todavía no tiene fecha yo estimulo eh, estimulo estimo eh, y estimulo porque también espero que sea en esa fecha eh, el, el, el que podría ser el 12 de junio eh, pero a final de cuentas eh, todavía está el pay per del mes de mayo en el de, en el de abril ya no va a ser en el de 24 de abril parece absolutamente eh, improbable porque ya tiene tres peleas de cinturón a menos que se cayera alguna que lo pudieran meter, pero ya incluso Dana White dijo: Tres peleas de cinturón es lo más que podemos hacer, ya es demasiado. Una cuarta ni de locos, porque además se podría hacer, digo, obviamente es algo que no quisiera nadie, pero se podría ir a, a cuatro peleas de, de 25 minutos, lo cual ya implica una, un, un main card eh, larguísimo, ¿no? De casi cuatro horas, que no, que, a lo que no estamos acostumbrados en, en el MMA. Eh, también, obviamente, eh. eh pues eh, es una cartelera que deja mucho futuro. A ver, arrancamos con la la pelea de Francis Ngannou en contra de eh, Stipe Miocic. Eh, Vimos a Francis Ngannou completamente evolucionado. Un Francis Ngannou muy diferente al que conocíamos. No, Quien decía que Francis Ngannou iba a ganar eh, no podía decir que iba a ser de esta esta forma. No podía decir que iba a ser así. Porque obviamente sabemos del poder de knockout, pero no noqueó de la forma en lo que hace normalmente eh, eh, Francis Enganu. Ni la técnica, eh, ni, ni la forma de, 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 de acercarse al rival, eh, en todo fue, fue muy diferente a Francis Enganu. ¿Dónde estuvo trabajando todo esto? En Las Vegas. ¿no? Francis, hay que recordar que él eh, emigra de Camerún a Francia, también representa a Francia. De hecho, uno de los planes de, muy importantes que tenía el UFC en 2020 era hacer su primer evento en París. Y el estelar iba a ser Francis Ngannou. Ya también está Cyril Gané por ahí el, el otro peso completo, completo que representa a, a Francia con la posibilidad de, de, de estelarizar un evento. También ya está en la parte del arriba del ranking, eh, teniendo peleas importantes. Eh, pero el plan era llevar a Francis Ngannou. ¿no? Probablemente también iba a estar eh, Cyril Gané Ha habido varios franceses eh, en la historia del, 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 de las artes marciales mixtas del, del UFC, eh, Pocos con, con mucho eh, con mucho seguimiento porque en, en Francia se, 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 se autorizó apenas el, o se reguló, como en el caso de, de, de Nueva York, apenas se reguló el, 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 las artes marciales mixtas. Entonces, eh, aunque tiene una tradición importante con deportes como el sabate, que es una especie de kickboxing eh, y, y obviamente el K1 y, y, y varias... Este, eh, variantes del del, del deporte de combate son muy populares en Francia pero las artes marciales no han podido explotar por lo mismo el el UFC quería ser el primero eh, otra disputa y con otras eh, promociones grandes como Bellator pero no es una situación eh, pues ahorita que esté ya en en los planes con cómo se se manejó eh, la pandemia seguramente el 2022 traerá eh, un calendario mucho más internacional para el UFC tratando de recuperar contratos en Asia, en Australia, en Europa en Latinoamérica, en Brasil, en todos los mercados que obviamente pues, perdieron presencia en, en, en el 2020 y 2021, eh, porque obviamente se va a ir emparejando a lo mejor a finales de este año, pero yo creo que difícilmente eh, saldrán de dos o tres mercados. No eh, Pasa que vuelvan a la isla, algún país en Asia de los que ya ofrecen buenas condiciones y nada más. No, no creo que ni Europa, ni Sudamérica, Latinoamérica tampoco estén en ese plan todavía en el 2021. Vamos a ver qué pasa en, en el 2022. Bueno, eh, en gano evolucionó eh, todo esto que hizo ahora en, en Las Vegas, pero eh, obviamente gente importante. Eh, hablaba mucho de, de lo de Kamaru Usman, no solamente eh, en lo que le puede ayudar de técnica a la lucha, sino lo que le, lo que le ayudó emocionalmente sentir a África Unida, sentir a este eh, otro campeón africano que lo apoya, alguien que tal vez viene de un antecedente similar, aunque bueno, eh, 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 Usman creció en Estados Unidos y se desarrolló como atleta eh, colegial en los Estados Unidos con, con una muy buena base de lucha, por eso tiene esa, esa muy buena lucha, pero al final de cuentas también de origen africano, entonces eh, vimos un, un, un Francis Ngannou que pudo defender el intento de derribo del primer round de de Stipe Miocic con un sprawl espectacular usando todo el peso de sus caderas evitando que, que, que pudiera tomar eh, el double leg eh, Steve Miocic eh, lo levanta, toma control lo lastima mucho con estos golpes que le hace eh, mientras va dando la vuelta eh, Miocic que sobrevivió con una muy buena mandíbula el primer round Pocos hubieran eh, pasado a este primer round porque conectó fuerte eh, Francis Ngannou con un estilo de striking completamente diferente al que le conocíamos, a lo que habíamos visto en, en los knockouts de las peleas de Jairzinho, en el propio de Cain, ¿no? en el de Junior. Eh, muy habla, Estamos hablando de, de un striking en el de eh, 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 Alistair Overeem, obviamente que es de estas escenas eh, eh, espeluznantes que nos ha... Eh, dejado Francis engano en su paso por el UFC eh, con estos uppercuts muy abiertos, con una técnica poco ortodoxa, no digo que sin técnica pero con una técnica poco vista ¿no? poco lucidora que, que para los puristas del boxeo pues no, no es algo que, que recomendarían nunca y ahora llegó con un boxeo mucho más básico pero muy efectivo como el de Amanda Nunes a lo mejor ¿no? eh, Amanda tiene eh, no tira combinaciones muy largas pero pega con un mazo, no pega, pega durísimo. Pues tiene un jab muy poderoso, tiene un 2 muy poderoso, tiene un 3 y un 4 que también hacen mucho daño. Entonces no necesita mucho más que eso. Así vimos ahora en Gano, más allá de tirar estos uppercuts tan peligrosos, hizo mucho daño con su jab, avanzando muy bien, plantándose muy bien con el jab. De hecho, el primer knockdown que le hace a Stipe llega con un jab de izquierda que lo pega contra la la reja y lo manda a la lona Stipe le ayuda creo que eso de que toca con la reja para levantarse pronto sentir sentir que está lastimado y entonces decir tengo que ir por todas porque eh, creo que ahí se da cuenta Stipe en la esquina le habían dicho hay que ser explosivos hay que ser eh, más explosivos en los ataques Eh, Stipe lo entiende aparentemente pero ¿qué sucede con Miocic? que eh, creo que en ese momento se, se da cuenta que está lastimado se da cuenta que le hicieron daño y tiene que eh, que ir por un un ave maría, como le llaman en el fútbol americano, por por un último intento, porque sabe que ya de ese problema no va a ser fácil salir, porque está teniendo el control de la Jaúl Langanu, porque está defendiendo bien los derribos y no se ve, o al menos a estos primeros, primer minuto del segundo round, que estuviera disminuyendo mucho su ritmo cardiovascular. Había estado siendo muy paciente, había estado llevando eh, con con toda la calma del mundo la pelea y por eso durante la transmisión por ejemplo Daniel Cormier decía eh, Count Francis is scary no este eh, eh, Francis paciente es, es muy aterrador es muy peligroso puede hacer mucho daño y así lo fue eh, se levanta Stipe siente que lo conecta y luego se encuentra este gancho de izquierda que lo manda a la lona eh, aunque está cerca Herb Dean veo otras muchas críticas para Herb yo he sido muy activo en esas críticas yo creo que Herb ya no está para, para tener al menos peleas de tal importancia sí para seguir en los main cards y sí para seguir siendo referido de UFC pero creo que sí tendrían que empezarle a quitar estos de tanto protagonismo para que él también entienda que su estilo está afectando el deporte incluso en, en, en ciertos momentos no creo que hoy hay algunos como Mark Goddard y sobre todo Jason Herzog que están en mejor nivel no en, 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 que también han cometido errores pero que están en mejor nivel para referear. En este caso, en particular, Herbert, creo que no hizo mal. Creo que está cerca de la acción, pero es tan súbita, son tan grandes, que aquí hay que estar, eh, hay que medir, ¿no? Con los moscas, como referee, tienes una distancia. Con los ligeros, Tienes otra distancia, con los welters otra, con los, eh, con los semicompletos otra y con los completos obviamente mucho más por lo, lo que abarca este, y el alcance que tiene Stipe y el, el alcance que tiene Francis Ngannou. Entonces creo que está una distancia prudente. La, imagen, la, 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 la acción es muy súbita y alcanza a llegar ya de salidita a empujar a, a este eh, Francis Ngannou. Y bueno, pues eh, ya había conectado una vez más a Stipe Miocic. Ya publicó en las redes sociales, tanto él como su mujer, que todo está bien eh, y que eh, pues van, a, van a, a regresar. Siempre optimista, siempre sonriente. Tipazos los dos. Eh, muy merecido todo lo que hizo Stipe. Eh, ese estatus de mejor peso completo de todos los tiempos, creo que todavía lo tiene. ¿no? Sé que es impactante lo que vimos y sé que es impactante ver cómo cayó y ver el knockout de Francis. Ahora hay que ver a Francis eh, defender. ¿no? Ahora... A este Francis también se le puede descifrar, a este Francis también se le puede entender cómo pelearle, pero hay que trabajarlo, ¿no? Ahora que ya lo vieron, quienes sean los siguientes rivales, pues tendrán que trabajar en función de eso, ¿no? En función de que sí, la poderosísima arma que es, yo creo que Francis tiene tres o cuatro años todavía de ser muy, muy peligroso, si eso si eso lo logra convertir en cuatro o cinco defensas, va a tener un lugar entre, entre los mejores de todos los tiempos, probablemente hasta ser considerado el mejor de todos los tiempos, pero está todavía lejos de eso. Defender el cinturón del peso completo es un reto mucho, mucho mayor a otros eh, cinturones y por eso los récords son tan cortos. Por eso Stipe es el que tiene más defensas y sin que sea un número muy voluminoso. Pero bueno, a final de cuentas, eh, ahí está hoy un campeón que aterroriza. Eh, yo no creo que aterrorice a John Jones. Creo que John Jones sí sabe que tiene que tener muchas precauciones. John Jones subió para esto. Eh, por eso todo el drama, eh, vi lo que puso, lo que quitó en las redes sociales. Eh, de pronto John ha sido muy muy emocional en las redes. Yo no sé por qué se está peleando todo el día con lo que le contesta a la gente, con lo que dice Chelsea en la tele, con lo que dice Daniel Cormier en la tele, con lo que dice uno, con lo que dice el otro. Bueno, parece que está más preocupado por lo que están diciendo con lo que dijo Dane en la conferencia de prensa. Eh, John tiene que enfocarse en la decisión que ya tomó, que fue dejar libre el cinturón de las 205 libras en función de ganar más dinero ¿no? y negociar hacia arriba, sentarse con tiempo y llevar esta pelea a cabo en contra de Francis Ngannou. John tiene los recursos para poder vencer a Francis Ngannou. Tiene que ser muy inteligente, tiene que ser muy elusivo, tiene que ser muy bien su distancia, tiene que entrar y salir, tiene que tratar de lucharlo. Stipe es un buen luchador, pero creo que John es mejor luchador. John logró conseguir derribos en contra de un Daniel Cormier al que no había derribado nadie, ¿no? el que no había perdido rounds antes de enfrentar a, a, a John Jones. Entonces tiene eso, pero hay que ver cómo lo haces contra un tipo de 263 libras, como fue con lo que pesó eh, Francis Ngannou el, el, el viernes antes de la pelea. Eh, a comparación de los 220 y tantos, 230 tal vez, En los que él enfrentó a un Daniel Cormier que pesaba más en el peso completo, pero hay que recordar que cortó cuando se enfrentaron ellos, fue en 205 libras y Daniel tuvo que hacer un corte muy agresivo para poder llegar a esos pesos. En fin, entonces eh, seguramente será la pelea que viene. Puede haber drama, puede haber retraso en que se se logre firmar De todos modos hay que recordar que el plan de John era finales de 2021, segundo semestre. ¿Por qué? Porque no solamente tiene que ganar libras, ya ahorita dicen que andan entre 245 y 250, sino que tiene que afianzarlas en su cuerpo. No nada más se trata de que ya me inflé como balón no este y estar bofo. Tiene que ganarlas y convertirlas en músculo, porque bueno pues hay que ver nada más la anatomía de, de Francis Ngannou para, para darse cuenta ¿no? lo, lo, lo superior que es a cualquiera ¿no? de los pesos completos. Es una bestia. No tiene prácticamente grasa corporal, tiene unos hombros inmensos, unos pectorales inmensos, unos brazos larguísimos. Entonces, físicamente no va a ser más poderoso eh, John Jones. Tiene que afianzarse bien, tiene que eh, ganar masa muscular, hacerlo de forma sólida. Y además, pues tiene que, que ser capaz todavía de mantener agilidad, porque el, la oportunidad de John Jones va a venir a partir del tercer round. ¿no? Ya vimos, es muy difícil sobrevivir esta, eh, este poder que tiene. Eh, en ganó en el primer round lo extendió ahora al segundo con, con, con Steve Miocic pero creo que a partir del tercero sí va a ser muy difícil que pueda mantener el ritmo John que lo pueda alcanzar John va a poder entrar y salir más marcar la pelea y obviamente el juego de sumisión de John Jones no lo podemos ver despreciar es muy bueno puede incluso hacer sumisiones eh, de pie como la de Elioto eh, Machida eh, tiene Kimuras tiene, tiene una cantidad de, en el arsenal también de piso muy importante, ¿no? Eh, obviamente eh, tiene rato, las últimas peleas fueron largas, las últimas peleas se le complicaron. Las dos de Gustafsson, la de Thiago eh, Santos, la de eh, la del propio Anthony Smith, la de, eh, la de Dominic eh, Reyes. Entonces, si tiene que trabajar de una forma muy inteligente. ¿Creo que puede vencerlo? Sí. Pero obviamente la estrategia tiene que ser perfecta y tiene que trabajar muchísimo en función de lo que ya vio en Gano, de Engano. Hay algo que sí estoy seguro. Ya no podemos ver mejorar más en Si en sigue mejorando, si en todavía puede eh, afinar sus armas más que esto, sería un sobrehumano. De verdad, sería un alien, un, 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 un Predator. Porque la verdad es que lo que vimos, el, el, esa calidad que le vimos en el round y, y pedacito que duró el segundo, eh, podría acabar con cualquiera. Podría acabar con el mejor Verdun, podría acabar con el mejor Fedor, podría acabar con el mejor Caín, con el que fuera. ¿no? con esa paciencia, con esa pegada tan, 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 eh, tan precisa y poderosa, con esa defensa del derribo, no, no habría no habría competencia. Pero, ojo, grandes campeones han caído, grandes campeones eh, se, han, eh, se han desinflado y no va a ser eterno el se John Jones tiene que ser muy preciso en esta estrategia. Bueno, pasando a la cuesta del Vicente Luque, eh, otra muestra de la gran pegada que tiene, otra muestra de de lo que puede venir a ser el peso Welter. Desafortunadamente tiene dos derrotas muy importantes o con los nombres más importantes que había enfrentado, que eran Leon Edwards y, y Wonderboy Thompson, ¿no? Creo que son los que lo retrasan, pero tiene victorias muy importantes. Tiene victorias contra hombres como Belal Edwards, eh, perdón, este Belal Mohamed, eh, que va a enfrentar a Leon Edwards, eh, con, con Belal Mohamed, eh, con... Eh, eh, ahora... Esta de, de, de Woodley eh, le marca, bueno, las, las últimas, eh, la, la de Nico Price obviamente donde vimos ahí muy cerquita en la esquina a este a Gilbert Burns. Que nos da una idea, nos da una idea eh, de, de lo bien además que está asesorado en el tema del Jiu Jitsu. Porque Gilbert es uno de los mejores Jiu Jitsu de las 170 libras. Eh, porque no nada más es la pegada de Luke entonces eh, yo me fue muy bien en Verdict, saqué un cinturón gracias a esta pelea, porque algo que platicábamos en la previa era, creo que Luke va a ganar, creo que Luke puede noquear a Tyrone Woodley, pero ojo, también algo muy importante es que lo puede lastimar, y buscar la sumisión, que fue lo que hizo, Eh, se desboca Tyrone Woodley, siente que ya lo lastimó, que tiene todo para noquear, y obviamente no puedes menospreciar a Luke, Luke le contesta, eh, pasan tambaleando algunos instantes, el referee, eh, que si no me equivoco en esta fue Jason Herzog, ahí estaba muy cerca de la acción, se da cuenta que los dos están tocados. Entonces, aunque Woodley está pegado contra la jaula eh, titubeando, pues creo que hace bien en, eh, en, en, en no, no detener en ese momento. Eh, y, y, el, y a diferencia de lo que hizo Woodley, eh, Luke no se, no se, va, no se aboraza, ¿no? no se va por todo el pastel. Dice, ya lo lastimé. Tiene un buen darse, ¿no? un buen trabajo de darse. Y bueno, viene... Eh, Vicente Luque y hace la la, la, la labor de de la sumisión más con fuerza que con técnica Eh, lo explicó después dijo que que él sabe que que Woodley también tiene un buen darse que conoce cómo salir de la la sumisión entonces escuchó que en la esquina le decían tú sabes cómo salir, entonces dijo lo voy a apretar con todas mis fuerzas para para que no pueda salir Eh, más allá que no tenían mucho espacio contra, contra la jaula y llega la la finalización es la más importante en su carrera. Y como ya les decía yo, a mí me gustaría verlo con, con Colby. En, pero, pues ahí está la, 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 el, el llamado que le hacen a Días. Con los, con los dos días, tanto con él como con él. yo, ya, ya si me conocen, si me han seguido, pues eh, es constante para mí, ¿no? Esta situación de que, pues no me fío, ¿no? De lo que, de lo que puedan llegar a decir ellos, porque. Nick lleva cinco años sin pelear y todavía lo siguen pidiendo, casi seis. Este, y, y Nate pues, ha peleado tres, cuatro veces en los últimos cinco años también. O sea, no es que haya sido muy constante. Entonces eh, no, no es fácil estar pidiendo peleas con ellos, aunque sí son muy atractivas. Y algo que reconocer es que los fans los quieren mucho. Eh, Sean O'Malley, Sean O'Malley eh, hablando de peleadoras que quieren mucho a los fans, <risa> eh, eh, tiene un más importante de seguidores, eh, Sean O'Malley. Eh, a muchos no nos cae bien, pero a final de cuentas, pues... Así es la, la, la vida, ¿no? Estos patanes a veces también eh, pueden ser muy buenos y es muy bueno Shonomali. Eh, lo que le hizo Teco Quiñones, eh, lo que hizo desde el Contender civis eh, eh, ha venido demostrando mucha evolución, un striking impresionante. No sé cuántos años vaya a seguir en las 135 libras porque obviamente el cuerpo empieza a, a, a rendir, el cuerpo empieza... a. A, a batallar más en los cortes, pero mientras tenga esta ventaja de alcance y de estatura ante casi todos los pesos eh, 135, lo tiene que aprovechar. Y ahora lo hizo muy bien, manejó muy bien sus dos guardias, pegó bien con la izquierda, pegó bien con la derecha. Eh, cuando involucraba las piernas eh, en el pateo, también le hizo mucho daño a Tomás Almeida, que lo pudo haber finalizado en el primer round, pero Tomiñas eh, reacciona. El, el referee Mark Schmidt eh, lo ve que, que, que levanta las... las, las las manos para para defenderse, y al final de cuentas, eh, no tiene la pelea. Sean piensa que es un walk-off knockout que le llaman cuando esto de que pum cae sólidamente y me voy, ya volteo, ni siquiera tengo que ir a finalizar. No llegó así, son muy espectaculares, así lo hizo con Eddie Winland y es el highlight de la semana, y es lo que todo mundo eh, pide para los bonos. De Tomo se lleva bono. Tomos también se llevó, eh, bueno, Vicente Luque en la pelea contra Aaron Woodley, que fue solamente un round, pero fue un round muy intenso, uno de los mejores rounds que hemos visto en lo que va del, del 2021. Eh, y, y Francis Ngannou se llevó el otro bono eh, de desempeño. no Entonces, eh, muy bien. Eh, obviamente está para, para un rankeado. Suena Dominic Cruz, no estaría mal Dominic Cruz. Sería un ascenso muy importante para él. Eh, hoy la división está llena de nombres importantes, está Dominic Cruz, está José Aldo, está Frankie Edgar, eh, más allá de los que están arriba, Moraes, eh, San Hegan, eh, Coristaman. Eh, hay mucho de donde escogerle dentro de los rankeados y dentro de los nombres para ver de qué está hecho eh, Sean O'Malley y creo que ya está para algo así. Creo que ya está para algo así. Bueno, eh, aunque la próxima semana no tenemos cartelera, vamos a ver qué pasa con, eh, con, con todas las noticias. Están muy pendientes porque va a haber mucho movimiento. Eh, ya decía Dana White, eh, ya lo habíamos platicado en el, en, el, en, el, eh, en el grupo de colaboradores, que el plan desde, desde el principio era que por ir en contra de McGregor fuera el 10 de, el 10 de julio. Ya lo confirma Dana White el sábado. Eh, dice sí y además queremos que sea aquí en Las Vegas. Es el plan A. Pero hay muchas posibilidades de que eso no suceda, ¿no? De, de, que la, de que Nevada tarde un poco más en abrir, aunque cada vez siga adelantando más el plan de vacunación eh, Joe Biden, el presidente, la verdad es que la. la situación de la. Eh, Eh, de de los contagios y de la cantidad positiva sigue incrementándose, no fue muy buena la semana eh, pasada, entonces es increíble, no con más de ya casi 200 dosis que que están a punto de alcanzar en los siguientes días eh, administradas de la la vacuna, los números de contagios siguen altos, no es de sorprenderse cuando vemos las imágenes de Miami, cuando sabemos que tuvo el Spring Break y y lo que quieras, pero a final de cuentas todavía no hay certezas de que ya para julio Nevada esté completamente abierto, hay que recordar que los estados republicanos como Florida y Texas eh, han sido muy abiertos durante toda la pandemia y los demócratas han sido mucho más cerrados. Entonces, eh, Nevada en este caso ha sido mucho más conservador en ese sentido, ha ha cerrado en varias ocasiones. La alcalde de Las Vegas quería abrir, el gobernador tuvo que que imponerse. Vamos a ver qué termina sucediendo y si están las condiciones. De eso va a depender también cuando tenemos el contender civis, cuando empieza, porque si se tienen que llevar... El el International Fight Week a Texas Ya sea Houston, Dallas eh, O a Florida en Miami Que también pueden ser sedes donde haya mucho movimiento eh, Va a depender Mucho de eso Eh, Ya hubo algunos aficionados el fin de semana Ya estuvo ahí algunos VIPs como Joe Burrow, el coreback de de los Bengalis de Cincinnati, Machine Gun Kelly Con Megan Fox, Machine Gun Kelly este rapero Que ahora toca todo tipo de géneros Que es muy amigo De de Steve Miochich Eh, Estaba Travis Barker eh, con las Kardashian Que no sé cuál es eh, Y al final de cuentas Ya había un público VIP Pero todavía en Nevada No tiene esa apertura Habían estado usando el palco Que es el El, el lounge de Dana White Ahí del Apex eh, Donde había estado Steve eh, Me había tocado ver ahí a, 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 a Algunos Tres, cuatro personas Habían estado en las cartelas Que me tocó estar a mí Sé que estuvo ahí Halle Berry En UFC 252 Cuando se enfrentaron eh, Daniel Cormier Y Steve Miocic Pero era mucho más en lo oscurito, ¿no? Eh, manteniendo las regulaciones de la gente, la comisión, el límite de, de personas. Ahora ya la comisión se ve que está un poco más abierta, porque ya esta, esta sala Launch VIP, pues ya eran 12, 14 personas en cada tribuna. Ya hablaba de un número mucho más elevado, al menos de, de, de número de personas que pueden estar dentro del EPEX, durante la cartelera. Estaba muy controlado. Eh, cuando me tocó estar allá, eh, en los cuatro meses que estuve el año pasado, entre, eh, abrí, entre agosto y septiembre, y luego... Octubre, noviembre eh, y, y pues la mitad de diciembre, hasta que fue la pelea de Brando Moreno. Entonces, eh, bueno, eh, vamos a ver cómo se va eh, manejando esto. Eh, puede haber noticias en los siguientes días. Van a seguir saliendo muchos anuncios de combate. Por ahí, tal vez alguna eh, pelea nueva de, de mexicanos, varias de latinos que hay eh, posibilidad de que vayan saliendo. En fin, en fin, una. Eh, una, una semana que puede ser de movimiento y obviamente la semana que entra vamos a platicar un poquito más ya de lo que es el debut de Ignacio Bamondes, uno de los primeros invitados que tuvimos en este podcast, el chileno que va a enfrentar a John McDesey en su debut ya en del UFC, después de la pues, eh, espectacular victoria que tuvo en, 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 Dana, en Dana White Contender Series y se ganó su contrato. Hay, hay cosas eh, interesantes para estos, para estos eh, siguientes días. Bueno, eh, vámonos ya con lo que viene con combate global. Eh, yo ya... Al menos sé de 40, 45 peleadores eh, que han publicado en sus redes sociales que están buscando patrocinadores para para las fechas de abril. Eh, Peleas que me han confirmado a mí, peleadores que ya tienen boletos de avión incluso, pero Combate Global, al al momento que estoy grabando este podcast, lunes eh, por la noche, no ha anunciado eh, las carteleras. Tu DN, que va a ser el el broadcaster, el el right holder, el dueño de los derechos de televisión en México, ya está haciendo promos de combate global a partir del 9 de abril. Una de las peleas que les platiqué eh, desde hace varias semanas en el grupo de colaboradores, por eso vale mucho la pena, porque tenemos muchas exclusivas, muchos temas que hablamos semanas antes de que incluso lleguen a los medios eh, eh, internacionales. Eh, Y eh, una de esas es, es la pelea. De, del título a 125 libras va a estar eh, eh, Chárez contra Durán eh, hubo un medio anuncio de esa pelea el, el, el viernes que pusieron un post en el que recordaron las mejores peleas de ambos bueno pues se van a enfrentar por el título a 125 libras para cuando ustedes escuchen esto ya se ha anunciado por parte de combate vi que eh, Edgar Chárez ya lo puso en sus redes personales entonces pues ya lo podemos eh, platicar aquí esta es la entrevista que hicimos con Edgar eh, Chaires ya hace algunos días tuvimos la oportunidad de visitar el, el Entranjima en ya en Tijuana y obviamente pues lo hicimos eh, eh, pues con la reserva de que la pelea se confirmara o no una vez que Chávez la ha confirmado pues aquí se las dejamos Combate América regresa y tendrá un nuevo campeón de las 125 libras y Edgar Chaires estará en esa
1: disputa con esa oportunidad, ¿cómo te sientes Edgar? Me siento muy feliz de esta oportunidad, creo que la venía trabajando ya tres años atrás y, y siento yo que, que la tengo muy merecida, soy el, si, si no mal pienso, soy el peleador que más finalizaciones tiene en la categoría y estoy muy motivado y contento por la oportunidad y estoy trabajando muy duro, no he dejado de, de entrenar en años y, y es mi momento, tengo que demostrarlo. Tú te mantuviste activo durante esta época
0: de la pandemia, en que combate no había podido eh, hacer eventos, eh, seguiste peleando. ¿Cómo te sientes eh, en esta progresión, en el año y cachito que no ha tenido eh, combate eventos?
1: Ah, me, me siento como peleador más maduro, porque tuve tiempo de conocerme, mis métodos de entrenamiento, no mis cortes de peso, todo eso creo que ya no tiene que haber falla, porque ya tengo 10 peleas profesionales, creo que es mi primer punto para para sacar mi máximo potencial y y pues bien dar dar ese ese campanazo y ser el primer campeón de la 125 en combate y y pues me siento preparado, me siento listo, no he dejado de entrenar como te digo en toda la pandemia estuve entrenando y nunca dejé de entrenar, siempre dije tengo que seguir, tengo que seguir y me he mantenido enfocado y, y por eso me eligieron porque estoy listo y porque soy de los primeros en la categoría y pues a darle.
0: Obviamente, eh, 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 has sido muy cercano a Brandon Moreno, eres de la misma división, desde ahí te conocimos yendo a entrenar con él. Eh, ¿Cómo te has sentido o cómo te inspira no, haber visto pues, ya lo que consiguió
1: Brandon para tú también poder estar en estos niveles y, y disputar un cinturón en una promoción internacional? Wow, Brandon, pues Brandon, Brandon es Brandon, ¿no? ya todos lo conocen, creo que, que esa última pelea hizo que. Todo el mundo ¿no? de las artes marciales, en vez de que todo México ya, todo el mundo lo conociera. Y en verdad él ha sido como, del, del, de hecho por él vine, cada das de cuenta, porque Raúl me invitó, dijo ah, para que te agarres de, de ejemplo a Brandon y lo sigas a él. Y pues desde que vine ya tengo casi cuatro años, siendo su sparring, siendo su compañero y, y la verdad es como una inspiración para mí, todo lo que ha logrado, porque pues él mismo me dice Tú, tú puedes ser como yo, hasta más, dijo, nomás si se le ganas y trabaja todos los días. Ah, independientemente de los resultados, tú sigue trabajando, trabajando y el trabajo duro te va a pagar. Y pues es lo que estoy haciendo y creo que me va a ir bien.
0: Por acá en combate, ¿sufriste alguna derrota sorpresiva? Este, ¿Cómo te llevó eso a, a aprender y a regresar al gimnasio y decir estos errores que se cometieron? Eh, porque el objetivo, pues me imagino que siempre fue ser campeón de combate, ¿no?
1: Sí, pues mi objetivo siempre es ser el mejor, ¿no? Y como todos, cada deportista y más en, el, en un deporte de contacto, pues no es como el fútbol que es un equipo, aquí es individualmente y te ganan uno contra uno, imagínate cómo se siente. Pero digo, todo es una evolución como peleador, ¿No? hay muchos peleadores que llegan invictos de 20-0 así, súper atléticos, ¿no? Y yo creo que yo sí si tuve esa evolución de. tuve que perder. Perdí, me levanté, volví a perder, y me volví a levantar ¿no? y este es, es un deporte muy duro y, y es tienes que seguir adelante siempre y tomarlo de la mejor manera, aprender de los errores y ya no volver a cometerlos para que a la próxima pelea seas mejor y, y tomar cada pelea como la más importante y así vas equilibrando tu juego hasta que por fin te haces un peleador maduro y, y llegas a un tope y sigues evolucionando porque este deporte es infinito. Este equipo ha cambiado
0: mucho desde hace cuatro años que llegaste me imagino, Eh, estaban hasta en otras instalaciones, Eh, hoy hay peleadores de Sudamérica, eh, ecuatorianos, colombianos, eh, argentinos, Eh, obviamente Brandon está yendo y viniendo. ¿Cómo ha cambiado el gimnasio y obviamente cómo ha influenciado eso en ti, tener compañeros cada vez de mayor nivel eh, yendo y viniendo al UFC, etcétera, etcétera?
1: Sí, eh, prácticamente entran a, pues está al, al, en las alturas no es la cima de todos los gimnasios en Latinoamérica. Yo creo tiene ha tenido es el semillero de más peleadores en UFC, el más nivel. Casi todos los peleadores se vienen a casa de recamp, y ha sido una evolución como dice mi coach. si él empezó en un gimnasio muy pequeño y ahora tiene un gimnasio de cuatro pisos que parece un laboratorio, ¿no? Ya tiene de todo. Y, y la verdad ayuda mucho tener compañeros de todas partes porque aquí en absoluto tienes un, un especialista en todo y, y eso te ayuda, ¿no? si te falta lucha, si te falta jujitsu, si te falta striker, tienes con quien trabajarte todo, es, es, es un equipo muy completo y tenemos de todo donde agarrar y pues Raúl, Raúl es, es un head coach increíble, él sabe de todo y, y me ha llevado de la mano, me ha sabido evolucionar y, y, y él es el que está llevando mi camino muy bien. En caso de que salgas con el cinturón dedicatorio, alguien en especial que digas, eh, este cinturón
0: es para él, eh, para ella, para alguien de la familia, ¿para, para quién le dedicarías este cinturón?
1: Pues a toda mi gente, no y, y para empezar a mi familia, que pues, la familia siempre es la que está, y pues a mi equipo, porque pues ellos me están llevando a cabo y pues estoy muy emocionado y ya quiero pelear. Pues es que vemos una muy buena pelea eh, en la disputa, el cinturón de las 125
0: libras eh, de Combate Américas y estaremos muy pendientes de lo que sea también después de ese combate tu, con tu carrera.
1: Así es, cada pelea pues dejo el alma ahí ¿no? y... Me gusta finalizar, ¿no? no voy a los puntos ni, ni nada, va, voy a dar un show a todos, les va a gustar y espero en Dios y en todo mi corazón salir con la victoria para todo México porque voy a representar al país. Perfecto, pues Edgar Chárez estará peleando por el cinturón de las 125 libras
0: de Combate Américas. Bueno, David Durán en contra de Edgar Chaires entonces eh, en esta cartelera del 9 de abril de Combate Américas, pues ya... Ya a la vuelta de la esquina, bueno, combate global, perdón, eh, ya con el cambio de nombre. Bueno, eh, también 30 de abril, unos días después, eh, UWC tiene su segunda cartelera ya para Fight Pass. Eh, desde allá, desde las instalaciones del, del gimnasio entran para estar en Tijuana y lo conocen. Bueno, pues eh, ellos instalan toda el, la jaula eh, en, en la, pues, pa, la parte del primer piso, que hoy quedó grandísimo el, el gimnasio, tienen... Eh, Luego el mat de jiu-jitsu Luego tienen el mat rojo Que es como para el MMA Y la jaula de MMA Y luego en un cuarto nivel Está el gimnasio de boxeo Con con drift En el el tercer piso También está el acondicionamiento físico Con Andy Caballero Entonces tienen ya una instalación eh, Pues muy funcional funcional. Uno de los que está entrenando ahí Por cierto, eh, es otro de nuestros entrevistados Es José Luis Verdugo eh, Dos lobos, con el que tenemos varias anécdotas Me ha tocado convivir mucho con él, eh, eh, desde Chicago, cuando fui a algunos campamentos en, eh, eh, de los mexicanos que andaban por allá con Mike Valle y con, Is- con Israel Martínez, como Yair Rodríguez, como Perry Montaño, como eh, el Doyer Montaño, eh, Marco Beltrán en, en, en su momento también. Eh, cuando nos tocó ir, ir por allá eh, a grabar algunas entrevistas, bueno, pues nos tocó conocer allá eh, a José Luis, que estaba como haciendo su primera incursión, eh, después... Ya nos tocó verlo acá pelear en, en combate, literal, cosas de la vida, que, que accidentes que pasan, que cosas que uno no, no imagina cuando va a haber unas peleas, o va a cubrir. Me tocó ayudarlo en una pelea de combate, salió muy lastimado, si no me equivoco fue con, con Marco El Pidio. Eh, eh, salió muy lastimado de la, de, de, de la pierna, eh, entonces me tocó o sea, ayudarlo literal, nos fuimos en un taxi, este... A él le encantan cenar unas en pizzas acá en la Ciudad de México. Vamos a, a, a las pizzas y ya, pues de ahí ya, ya eh, siguió su camino y luego me lo encontré en varios, en varios, en varios lados eh, un peleador, eh, pues eh, la verdad eh, muy interesante, que ya es campeón interino de W.C. Y ahora va a unificar con, con descarga que es el, el, el campeón eh, absoluto de la promoción. Una promoción que tiene muchos años de tradición. Que ha tenido muchos peleadores eh, que ya están en el UFC. Obviamente pues de los mexicanos, que Tijuana, es de, los, de las ciudades que más eh, ha dado. Como Mowgli, como Henry, como Brandon, como Akbar. Pues que todos pasaron en su momento por ahí. Bueno, pues vamos a ver quién es el nuevo campeón de las 155 eh, libras el próximo 30 de abril. Pelea muy interesante. Eh, que será ahí eh, de las instalaciones del, del entran gym. Vamos a platicar mucho más de la cartelera completa ya, ya más cerquita. Eh, del evento vienen cartelas de combate global. Eh, Pique regresa también Budo Cento. Eh, con, con, eh, con Dani Cazador eh, Salas en el, en el evento estelar. Eh, obviamente la buena cartelera que se anunció eh, para Lux eh, en la primera semana de mayo entonces vienen vienen otra vez algunas vamos a seguir haciendo entrevistas referentes a estas y también obviamente tenemos más eh, de lo que está haciendo la gente de UWC porque hicimos muchas entrevistas allá en Tijuana eh, ahora que pudimos estar por allá, así es que está está, está eh, todavía hay algunos contenidos que vamos a, a presumir por acá bueno, eh, sin más eh, preámbulo, vamos a escuchar esta entrevista que hicimos con José Luis eh, Verdugo, el Dos Lobos de allá de Hermosillo, Sonora, radicado en Tijuana Bueno, me encuentro con José Luis Dos Lobos Verdugo eh, Verdugo, pues eh, tienes esta pelea muy importante, 30 de abril. Es unificación de cinturón, ¿verdad? En contra de Escárrega, allá en eh, UWC. eh, Pues obviamente por el título de las 155 libras. ¿Cómo estás? Eh, Me imagino que estás haciendo toda la preparación. Eh, Para los que no te conocen, pues tú eres de de, de Sonora, pero estás entrenando en el Entram ya desde hace varios años.
2: ¿Qué onda, carnal? Sí, eh, primero que nada, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y, y de este... Y todo muy bien, todo muy bien aquí dándole eh, en Tijuana, eh, así es, yo soy de Sonora, eh, de Hermosillo Sonora para ser exactos, y de la de tierra caliente, donde pega bien duro el sol. Pero bueno, ya tengo cinco años ya en Tijuana, cinco años llegué en enero del 2016 y pues ahora el, el, en enero del 2021 se acaban de cumplir cinco años, aquí andamos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a, a Tijuana o por qué tardaste tanto? Porque yo te conocí en Chicago, este, estabas trabajando allá con Mike Valle, cuando estaba Jair, cuando estaba creo que Perry, o estábamos en unos campamentos esos de Ultimate Fighter. ¿Cómo llegaste a, a primero a Chicago y luego a Tijuana?
2: Sí, mira, es que pues yo, yo cuando me fui a Chicago fue todo por azar del destino, carnal. Yo iba por un mes, iba por un mes, yo estaba trabajando, yo, yo soy ingeniero industrial y estaba dando clases en la Universidad de Sonora. Eh, estaba terminando mi maestría y el tiempo que me daban a mí de vacaciones en la universidad entre, entre semestres para volver a entrar a, y volver a dar clases era de un mes pasadito, como cinco semanas es lo que te dan de vacaciones, cuatro semanas entonces yo, ese, yo ya peleaba pero era un hobby para mí, pues era un hobby nada más, entonces yo iba, yo, yo iba con vuelo de ida y vuelo de regreso mi vuelo de, de salida llegó el 12 de julio y mi de regreso era el, el 12 de agosto pero ya estando allá me enamoré de este pedo, me enamoré, me enamoré, o sea, estoy loco, como pendejo, dime como quieras, wey, pero me encantan los chingazos, wey. y por, mis, por mi producto de gallina decidí quedarme allá, porque pues Easy y Mike me dijeron que me veían a pitudes, pero que si me regresaba a México, pues, ya por la edad y todo, tenía 30 años yo cuando llegué para allá, este, que pues era muy probable que no lograra pues, sobresalir ni hacer nada. Entonces yo me quedé por mis propios eh, medios, por mis, porque no tenía contrato con nadie, no tenía, o sea, absolutamente ninguna conexión con ninguna liga ni nada. Y uh, también, o sea, la verdad es que Easy y Mike sin sin tener nada, sin tener por qué me ayudaron mucho. Me ayudaron mucho Easy y Mike y pero ya después de un año y medio que estuve allá y sin, y sin tener contrato y todo, me era imposible a mí seguir manteniéndome por mis propios medios. Entonces, Tuve que, mover, tuve que moverme y la opción más viable fue Tijuana. En aquel entonces Mike va habló con Raúl y, 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 este, y le contó de mí. Eh, ya cuando llegué yo, Raúl me recibió y, y la verdad yo creo que no hubo un mejor lugar al que pude haber caído. ¿no? Raúl es otro rollo y, y me ha apoyado muchísimo, al igual que como te digo como la gente de Chicago. Pero pues aquí en Tijuana pues estoy con, la, con mi gente, ¿no? O sea, es muy diferente el mexicano, mexicano aquí en, en la, la raza aquí en Tijuana, ¿no? Aunque tengo la, la frontera aquí en San Diego, pero aquí los mexas es otro rollo, ¿no? Y pues Tijuana es, una, es la frontera más grande del mundo, güey, o sea, la raza aquí, por lo menos en lo que me ha tocado a mí, la raza es muy solidaria, güey, te ayuda mucho, te ayuda mucho la gente de Tijuana, es muy abierta y, y ayuda mucho.
0: Eh, y además, bueno, este te ha tocado prepararte ya para pelear en, en Lux, en Combate Américas, ¿no? Este. En, en, allá cuando estuviste en Chicago, solo tuviste una pelea, ¿no? La de la de. No. Este. ¿O peleaste varias veces? No, güey.
2: No, güey, peleé varias veces allá. Me aventé cuatro tiros allá. Me aventé cuatro tiros. Me aventé dos tiros de corto aviso, uno a tres semanas. El primer tiro que me aventé fue tres, tres semanas para pelear. El 11 de octubre del 2014 con el Horacio Gutiérrez este, Horacio gutiérrez en 145 libras, güey. Sentí, sentí que me iba a morir, güey. Y luego tuve dos en 155 que gané por nocaut Y luego volvió a salir una pelea de corto aviso a tres semanas con el Andrés Quintana, güey. El 6 de noviembre del 2015 en Nuevo México. Y a esa, a esa también sentí que me iba
0: a morir, wey pero el, nos
2: fuimos a decisión dividida.
0: Quintana, el bullet, el que estuvo en Combate Américas, ¿no? Eh, el bullet, el que, el que ganó la Copa de Combate Américas,
2: peleamos, peleamos tres rounds y él me dejó una, una aquí con una rodilla, yo le dejé otro por acá con otra rodilla también.
0: Bueno, pues entonces eh, lo, de, lo de Tijuana pues se adapta mejor, estás mucho más cerquita, me imagino que tu familia en, en, en Sonora, ¿no? Te... Sí, can, sí, lejos, lejos. Y bueno, pues cuéntame un poquito, este, obviamente digo, ya con todo este paso, hiciste Lux, hiciste Combate Américas acá en México, y ahora pues con este cinturón que ganaste apenas ahora en la, en la pandemia, ¿no? En, el, en el de las primeras funciones que, que hicieron el año pasado.
2: Ajá, sí, así es, en la, en la tercera función Ajá, que hicieron sí.
0: de WWC, de
2: este, me tocó ganar el cinturón, ya, ya se había hablado de, la, de esa pelea con Escárrega ya se había hablado con el presidente de la liga, con WWC. De, de de retar por ese título a, a, a Edgar, nada más que por diferentes situaciones eh, ajenas a mí, eh, no se dio, por eso luego se dio el cinturón eh, interino, ¿no? Porque, porque en, dos, en dos ocasiones, eh, supuestamente, yo, supuestamente yo en noviembre iba a retar por el cinturón, ¿no? Le iba a retar a él, pero él no pudo y ya había habido un acercamiento anterior en el que yo también suponía que iba a pelear con él, y no se concretó nada, y ya, ya no hubo pelea por cinturón en 155. Y luego, pues se da esta pelea por cinturón interino, y pues me toca ganarlo, y ese mismo día ahí estaba él, y se hace el careo, y pues habíamos quedado de palabra de pelear ahora el 26 de febrero, pero igual otra vez por diferentes situaciones no... No, que ajenas a mí también, te digo, él no, no, no se hizo. Y surgió una noticia ahí que, que le iban a quitar el cinturón precisamente por lo mismo, pues, porque pues, ya era la segunda, tercera ocasión conmigo y creo que le habían ofrecido otra pelea con alguien más y tampoco se había podido. Entonces eh, se publicó eso y luego luego él pegó el grito, ¿no? De que, hey, pura madre, que yo quiero pelear y que no se qué eso no es cierto. Pues ahí estamos, ya, ¿no? Ya estamos. Ya estamos apalabrados, ya se firmaron los contratos, ahora sí no hay para dónde hacerse, entonces nos vemos el 30 de abril.
0: No, pues ojalá, ojalá que sea buena pelea, promete, porque además, eh, eh, Jodolís, pues ya tuvieron este el estreno en, en Fight Pass, no ya la gente en Estados Unidos puede ver lo que son las estelares de, de UWC ahí desde el, de lo que están haciendo ahora desde el gimnasio del Lentram, de, de la parte de abajo de esto de esta nueva versión del Lentram que quedó inmensa. Eh, Sí. Y, y, y bueno, pues te van a ver en Estados Unidos Te va a ver mucha gente Que son los mismos fans de UFC Que tienen acceso a la plataforma
2: Sí, así es, ¿no? es, es Es un Es un gran paso para WC Que de verdad es una liga Que ha venido haciendo las cosas muy bien eh, Pues te digo Hay muchas otras ligas que pues, tú las conoces Para las que he peleado, Lux, Combate Américas este, King of the Cage, etc eh, pero en realidad, eh, o por ejemplo, a nivel a nivel Latinoamérica, si tú quieres, UWC yo creo que es la liga que puede tener más proyección por el, por el, por el ya el, el, la historia que tiene de, de poder proyectar peleadores a UFC. Yo creo que han pasado como 10, 12 peleadores que ya han llegado a UFC. Y tenemos a Brandon Moreno que debutó en UWC, que es el número uno del mundo. Advar Mowgli, Henry... Liz Carbush, que ya fue retadora por título. Entonces, hay muchos peleadores que pasaron por aquí. Yo creo que eso tiene peso, ¿no? Y, y ahora por UFC Fight Pass, pues, se, se, se aumentan las posibilidades también de, de poder pegar el brinco como peleador, ¿no?
0: Evidentemente, para ti, eh, pues, representa mucho pues que ya el cinturón sea el, el absoluto, ¿no? Que, que, que puedas unificar y que te, ya te puedas decir campeón.
2: Sí, claro que sí. O sea, obviamente... Eh, eh, el ser el único campeón, por así decirlo, pues es, es, ese es el objetivo ahorita, ¿no? O sea, yeah. él tiene algo que yo quiero y, y él no quiere dármelo, entonces vamos a, vamos a tener que ir a quitárselo. ¿no?
0: Ahora, ¿qué tipo de camp estás haciendo? ¿Con quién estás trabajando? Eh, sé que recientemente también ya Polo Reyes anunció que es tu división, ¿no? Que me imagino que es de los que te puede ayudar eh, más, pero eh, También eres muy cercano ahí de peso con Macio, con con Marcelo, con los que andan por allá. Eh, ¿Con quién eh, estás haciendo el campo? ¿Con quién has estado trabajando?
2: Sí, no, eh, eh, indiscutiblemente el poder trabajar con Polo es un boost de de motivación muy cabrón, porque pues con la experiencia que tiene él, digo, como pelea él, etcétera. Es muy motivante poder entrenar con él. Ahorita, pues, Macio y Marcelo, pues, están descansando. Tuvieron peleas muy duras. No, no he podido estar dándole con ellos todavía, pero, pues, ya no tardan en regresar y me van a estar ayudando. Con Pablo Sabori también. El Sabori tiene pelea también ahora entre dos tres semanas. Está, anda muy bien también. Entonces, en, en, en el Entrami acaban de llegar unos, unos muchachos ecuatorianos que son muy buenos. Son muy buenos y, y también ahí nos están ayudando mucho. Están presionando bastante. Y de este...
0: Bueno, luchadores, digo, ¿no?
2: hay ah, ah, pues sí, eh, llegó, llegó, también es, pues, está el Alfonso, el Alfonso Leiva, que es, es eh, olímpico de Guadalajara, eh, que es muy, muy camarada, nada más que ahorita, pues él anda en rollos de, de esperando si, si se va a las Olimpiadas o no. Entonces, no, está aquí tampoco está en Guadalajara. Pero te digo, hay para escoger, ¿no? Hay para escoger, o sea, si tú me los pones en fila y puedo hacer cinco rounds de muy alto nivel y... y y con todos voy a voy a tener que ponerme el tiro porque si no donde no me sienta me pueden me pueden pegar un susto no
0: es claro que te voy a preguntar qué tipo de, de, de pelea peleas esperas con Escarrega ¿Qué, qué qué tipo obviamente de... sabemos que Polo pues muy buen striker que como te decía hay buenos luchadores ahora este me tocó ver el entrenamiento hace unos días allá en Entram pues también eh, del jiu-jitsu, que siempre es importante, que es la base no de, de, del coach Raúl Arbizu, que es, ahora sí que fue eh, de las primeras artes que, marcelas que aprendió, alumno de Dean Lister. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de, de pelea eh, crees este, que, que, que tendrás que, que, que preparar con descarga?
2: Pues mira, eh, una pelea es una pelea. Una pelea es una pelea, yo te puedo decir, misa pero lo que, lo que como te digo, en mi mente está ir por, ir por él, porque tiene algo que yo quiero. Entonces, yo creo que vas a esperar eso, ¿no? Vas a, esperarme, vas a esperar a ver a un verdugo que va a salir a, a buscarlo y pues ya dependerá de él cómo reaccione, qué es, lo que, qué es lo que pone en la mesa, ¿no?
0: Una pelea agresiva. Oye, a ver, pasando a otros temas, este, obviamente, pues ya que viste en Chicago, eres de Sonora, este, en Tijuana. Este, una, una vez que peleaste acá en México, me acuerdo en Combate Américas corrimos por una pizza. Este, eh, que eres muy fan de la pizza de acá. ¿Dónde es mejor la pizza? Porque todos los de Chicago dicen que ellos tienen la mejor pizza. ¿sí es cierto, o. Claro. Sí, no, en
2: Chicago, la deep dish de Chicago, we, es otro pedo, we, Esa pinche pizza. Ah. Algo, algo por lo que me gustaba también ir a pelear mucho a Phoenix es porque abrieron una sucursal de Luma Natis en Phoenix. Luma Natis es una, es una sucursal exc- exclusiva de Chicago donde hacen la deep dish bien buena también. Mira, se me hizo la boca, güey. <risa> <risa> es que estoy a dieta también, valió mal. Y, estás... y tú hablándome de pinche, de pinche comida, güey. Eh, Pero sí, bueno, la pizza la pizza esa, en particular ese estilo de, de pizza, la deep dish, la, 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 la que parece pastel, esa madre de Chicago no tiene, no tiene madre, no tiene, no tiene, no tiene igual, ¿no? Pero pues hay, hay también piso muy buenas Lo que sí te puedo decir es que los tacos los mejores están en Sonora.
0: ¿eh? Pues dicen, dicen. Eso, eso no... Yo he ido y puros mariscos me han invitado, la verdad muy, muy buenos, pero todavía así como que los, 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 los tacos buenos en Sonora yo creo que no los he, no los he podido probar. No, pues... Siempre hablan de los tacos de Tijuana, ¿no? Pero pues acá... En la no, los tacos, mismo, los tacos...
2: Los... Los tacos de Tijuana sí son muy buenos también, pero no los de, o sea, no los de asada. O sea, tacos de Tijuana en general, como los tacos varios y esas madres, que también hay mucho en el sur, que de hecho, pues, lo que es, aquí están porque viene mucha gente del sur, ¿no? Los pinche taco de chile relleno, el taco de tamal, si acaso, ¿no? <risa> chingo de, de cosas así, güey. ¿no? Pero, pero los tacos de asada, güey, Sonora no tiene madre, güey. Tienes que ir, tienes que ir. Cuando ande por allá, toma un mensaje a ver si te echas una vuelta y yo te llevo y te llevo para que Coma lo chingón.
0: Ya iremos, ya iremos este, pronto a, a Hermosillo. Y pues ya nada más, ya no te quiero antojar nada, porque tenía más preguntas sobre <ríe> la familia, pero ahora ya que estás, ahora sí que ya bajando de peso, eh, ¿con qué vas a festejar si ganas el, 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 el 30 de abril? ¿Qué es, es lo que se cena?
2: Ah, no, carne huevo, güey. Se come <ríe> carne todos los pinches días cortes, güey. Te digo... Soy de allá, pues, y lo primero que se, se me viene a la mente es comer fuichi carne. Obviamente, mira, lo que va a pasar es que va a ser como un maratón, una semana de pizza, tacos, este, chilaquiles, esto, lo otro, caldo. Soy muy fan de los caldos, del caldo de res, güey. Pero, pues, a lo mejor va a ser por uno o dos días, ¿no? Porque también, pues, todavía es, la siguiente semana le tengo que seguir ayudando a Polito, así que no me puedo destruir. Entonces, eh, un día, dos días de, de, de destrucción ahí, y luego pues a seguir entrenando para ayudarle a mi canal y, y ya después de que, de que gane Polo, no vamos a
0: festejar con, con Polo. Que la de Polo es el 7 de mayo, ¿no? El, el 7 de mayo 7 ya, de mayo, ¿no? una...
2: Así es, en Monterrey, creo. Una semanita después que la mía. Sí,
0: ah, sí. Ah. Y Luz, Luz ya anunció la, la cartelera, como es pido, buena pelea la de, la de Polo también, así es que eh, tienen compromisos importantes, eh, como casi siempre les toca ahí en el Entrami, y, y ya pues también ya en mayo ya van a entrando en el campamento de, de Brandon Moreno este que seguramente estarán así ahí teniendo es. las cámaras de las televisoras los que lo siguen de, de, de UFC haciendo eh, obviamente siempre el conteo previo al, al, al pay per view así es que pues van a estar muy activos este Verdugo y ahora sí que estaremos muy pendientes de, de, la, de tu pelea y de la cartelera de WC No, muchísimas gracias y dato curioso,
2: fíjate, el año pasado que peleé por el campeonato interino nos tocó igual a Polito y a mí. Yo peleé el 13 de noviembre y él peleó el 20. Y nos vuelve a tocar de la misma manera. Gracias a Dios. Ganamos, salimos victoriosos los dos y esperemos que esta vez sea igual.
0: Pues así es. Tú en Tijuana, aquella fue en, en, en Monterrey. Y en ese mismo índice... Ahora sí, igual. Bueno. Andaba en, la, en Las Vegas también Brandon peleando, ¿no?
2: A la siguiente semana me
0: parece que peleó las bueno, Sí, sí, sí. Sí, porque fue con ¿Sí? tres semanas de diferencia la, la de... Creo que la de Brandon fue un día después de la de Polo incluso. Y, y ya luego fue el... el con tres semanas la del, la del campeonato, pero primero peleó la de la de Brandon Royal. Pues qué bien este... Pues sí, ojalá, que, ojalá que pronto nos veamos allá en Tijuana, ¿no? Vamos a, a tratar de acompañarnos en la, en la cartelera si todo sale bien. Este... Andamos ahí con unos rollitos este, técnicos aquí arreglando en México, pero bueno, pues en cuanto se pueda, nos vemos por allá. Eh, suerte, que sea buena la cartelera, que sea buena la pelea, ¿no? Y pues que la gente eh, que los vea a través de Fight Pass, pues, pues disfruten ¿no? De, 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 de dos, de muy buenos 155 eh, mexicanos peleando por el cinturón de WC.
2: Así es, carnal. Pues al final de cuentas, esa es la idea, ¿no? El poder dar el show y un show de alto nivel que, que, y que volteen para acá, que volteen para acá y que, que muy pronto podamos estar en las grandes ligas.
0: Excelente, Verdugo, pues... Ahí estamos pendientes y te mando un abrazo.
2: Igualmente, carnal, un abrazote y chingate una pizza por mí.
0: Y están aquí bien cerquita de mi casa. Ahí te mando una foto.
2: La del, la del perro negro. Esas meras que te gustan. Órale. Ya está, carnal. Bye. Saludote.
0: Bueno, eh, listo, ya estamos llegando al final de este podcast que otra vez se nos alargó. Pero, a ver... Eh, ya nada más vamos a cerrar con las preguntas de, de siempre del grupo de bendecidos por papá Legaspi, ya lo saben, eh, ahí está el botón en el Facebook. Eh, para los que no nos siguen en, en el Facebook, que es MMA por Carlos contreras Legaspi, ahí hay una facilidad para inscribirse en el grupo de colaboradores y tenemos una comunidad ya muy interesante. Ya somos más de 70, sube, baja a veces un poquito, pero la verdad, los martes que tenemos el, el chat libre se pone muy bien. Los viernes, que es la previa con apuestas, nos ha ido mejor en estas últimas eh, semanas con los picks que estamos eh, platicando, con algunas sugerencias que ponen obviamente todos y, pues obviamente, lo más importante, las exclusivas que tenemos todas las semanas. Jorge Amando Persábal pregunta queja contra los putos de Dish por no pasar la cartelera en vivo? Mi pregunta es seria. ¿Cuáles son las acciones que tomará UFC con respecto al evento del 24 de abril en su evento con gente? Bueno, eh, si vieron... eh, en, el, en, en, en Abu Dhabi, en el evento que hubo público ya en el de la Etija de Arena, la nueva Etija de Arena, había pues, micas, digamos, plásticos separando al público de las primeras filas con el, con, con el acceso al, al, al peleador. Yo me imagino que todo el camino tendrá que estar protegido porque si sí van a tratar de hacer, eh, o no van a tratar, van a tener que hacer la burbuja normal. Con los, con los peleadores, ¿no? que no salgan del hotel, que, que una vez que lleguen les hagan sus, sus exámenes de protocolo, probablemente les hagan a los que están en Las Vegas protocolos desde antes de que tomen el avión, o les pidan antes de que tomen el avión a Jacksonville, a todos que manden su prueba eh, negativa, y ya que vuelen llegando, les hacen otra vez la del martes, cuando hacen el check-in, la del viernes, cuando hacen el, el, el pesaje, y no nos sorprenda que el sábado se pueda caer alguna pelea. Ya ha pasado en muchas carteleras, ¿no? Y obviamente con una ciudad abierta como Jacksonville, pues es más probable, es más probable que haya algún contagio. Entonces, sí van a tener que seguir tomando los protocolos similares. Y ya con el público, eh, pues varía mucho, porque va a ser el primer evento al 100%, aunque el, el gobernador de Florida ya dio estos permisos, en la pelea del Canelo eran 15 mil, ¿no? En el, en, el, en el Estadio de los Delfines de Miami, e incluso el Super Bowl fueron veintitantos mil nada más. Entonces, eh, pues sí tendrá que haber restricciones de... de ¿A qué hora y en qué momento por comprar las cervezas, los alimentos, las filas? Pero al final de cuentas, pues son estados donde piensan que la pandemia ya se, ya se terminó. Eh, Tiene Godoy pregunta que se si habrá burbuja en los eventos abiertos en público en general. Definitivamente para los peleadores sí habrá burbuja, ¿no? Para el público en general, pues es, es casi imposible, ¿no? Yo pienso que les pueden hacer, no, no las PCR, sino las de antígeno, que ya, por ejemplo, aquí en México, en la Ciudad de México, en las farmacias ya cuestan 300 pesos, eh, que al menos son una muy buena referencia, ¿no? Eh, pero de momento, los gobernadores, tanto de Texas como de Florida, han dicho 100% y no va a ser nada más el UFC. En Texas se espera también que, que eh, el, los Rangers eh, allá en Arlington ya tengan el estadio lleno, ¿no? este Para, para el mes de mayo. Y obviamente también en el mes de mayo, el 15 de mayo, es en Houston el evento de de, de Chandler en contra de Oliveira Y también es abierto 100% al público Eh, Juan Montaño pregunta, ¿qué sigue para O'Malley y alguien que representa mayor reto? Pues ya lo que que platicamos, yo creo que tiene que ser un nombre Dominic Cruz me parece perfecto para lo que quiere Sean O'Malley Sí me preocupa que le puedan hacer daño a, a Dominic Cruz Y pues yo que soy muy fan de Dominic Me dolería mucho verlo perder con con Sean O'Malley, pero para lo que quiere Sean y para el talento que tiene Sean, eh, si si está mentalmente bien, puede vencer a Dominic Cruz. Dominic tiene que tener mucho cuidado si es que toma esa pelea. Eh, Israel Palma, no se te hizo respetuoso la manera en la que peleó O'Malley, lo pudo haber terminado en el primero y no quiso. Se me imagino como cuando un equipo de fútbol es muy superior a otro y empiezan a cascarear. No creo, fíjate, porque eh, yo creo que él sintió... eh, eh, A ver... Sí parece una simple mamonería. Eh, yo también lo pensé así. Dije, qué mamón. ¿Por qué no siguió? No? ¿Por qué no fue a finalizar la pelea? Pero a final de cuentas, eso es dinero. ¿eh? Eh, no lo vemos, pero eso vale dinero. El knockout de Wildland, pum, seco. no El knockout de Cody Garbrand esa misma noche con Rafael Asunzao, pum. Eso es lo que le dio a Cody Garbrand la posibilidad de salir a decir, yo quiero la pelea por el título 125. Entonces el hype de mira, mi highlight, pum, pum. No, no es lo mismo... Un knockout en el que tocas al rival y luego vas y lo finalizas con un gran pam A un knockout donde ¡pum! lo sientas de un golpe y ya no se levanta. Cae frío. Eso es lo que quería eh, en el primer round eh, Sugar Sean O'Malley. Otro knockout así frío en el que él sintió que que Almeida cae así. Entonces dijo ya. Ya no sigo. Ya me volteo para que la paren aquí la pelea. Y ahí se acabó. Eso es dinero. Eso es dinero la verdad. O sea, eh, el, el highlight así es muy diferente. Ahí está el mejor caso de todos, ¿no? Jorge Masvidal. ¿Dónde estaría Jorge Masvidal sin la rodilla? Si, si después de la rodilla venas que el medio se levanta y viene y, y un gran pound de 20, 30 segundos lo acaba, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, ya no, ya no es el mismo impacto. Entonces, eso fue lo que hizo crecer, lo que hizo enorme a Jorge Masvidal. Y bueno, pues ahí está. Ahí está, eh, pues lo que. Lo, lo, hasta las alturas que ha llegado Jorge hoy. Eh, pues siendo el estelar en el primer evento abierto al, al, al público, ¿no? Aún viniendo de perder de forma muy amplia la pelea en, en Abu Dhabi, al menos en las tarjetas de los jueces, claro que fue con siete días de, de anticipación, pero todo el hype que trae Jorge es tan grande que le alcanzó para pelear por el BMF contra eh, Nate Díaz. Y le alcanzó para todo esto. Pero bueno, pues ahí está. Ahí está. Obviamente antes de despedirnos les recordamos eh, que pueden comprar toda la mercancía. También obviamente todos los productos de Rocktape, como las Rock Balls, como la cinta, con el 20% de descuento en rocktape.mx con el código RockMMA. Y los invitamos a que nos sigan en todas las plataformas que vienen aquí al final eh, del video. Ya lo saben, tanto en Spotify como en Google eh, Podcast, como en Apple Podcast, como en MMA, porque les contaré el Gaspi, y como en YouTube. Ojalá que se puedan suscribir, activar las notificaciones para que esta comunidad siga creciendo. Soy Carlos Contreras de Gaspi y los espero la próxima semana en un episodio más de Peleando, porque aunque no hay evento tenemos muchas, muchas eh, entrevistas y vamos a platicar de muchos temas.